0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要继续进行的是爱情故事的系列，来到第七集。今天的这一集的内容叫做旅行的意义。那我们其实这个节目都是一首歌在家，一段故事，一首歌然哦。那嗯，先唱一下他的第一段的主歌，然后再来讲他今天的故事。
1: 你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光阴，你品尝了夜的巴黎。你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说
0: 主歌啊还没，<笑>后面是副歌哦。祖歌他说你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上的每一道短暂的光阴。你品尝了夜的巴黎，你踏过了下雪的北京，你熟记书本里每一句你最爱的真理。其实这本这一句哎，欸、這首歌完完全全的都是在诉说一个小朋友、小女孩对于这个年长的男性的爱吧。但这个年长大概是两岁到三岁左右。那今天这个女主，呃、我们就讲、呃、女女主角是我哎。J J 小姐就是打 J 小姐，她是在我大二哎、呃、大三上的时候认识的，是美术系的同学。然后我们会认识的原因是因为她喜欢写作，喜欢绘画，她读美术系。我喜欢写作，我不会绘画，但我想把妹，所以我读会计系。因为。我和他的状况都还蛮雷同，就是我们在本系的表现都还不错，都想要多学一点什么不一样的东西。所以呢，我们就一起，当时没有约好，我们是不认识的、哦、我们去参加了这个中，中文系的某一个课程的选修。我那时候就像我现在,在这个 EMBA 选课也在想，我不要去旁听其他课程，可是我真的时间不够。我选了一门影响我一辈子的课。周芬林老师的上海文学，那我们在课堂上都在讲这个张爱玲啊，然后这个重庆森林啦、啊，啊，然后上海的一些过去的文学啊，然后这个女性主义的发展的这种课程哦。那这个女孩子家里的环境背景也还不错，是我们台中某一个行业的龙头的二千金哦。那我跟他故事大概是这样，我们一起上了这一门课，整堂课里面，因为这个老师的课是出了名的难过。呵这这个他的课很难过，原因是因为他要求很多，然后上课开始不不停要你发表，然后还要你写文章。可是对于我和他这种有才华的人，自己说自己有才华，也、欸、也可以这么说啦。就确实是我们对于写作比较有天分嘛，所以我们就在做这个东西的时候，我们觉得不难，所以我们就修了这堂课。然后老师很有趣哦，老师就说，因为我们这堂课要看很多不同的电影。那王家卫电影基本上全部都看过一轮，我我到现在还是不大理解王家卫跟上海文学有什么关系、哦、但我印象最深的还是《重庆森林》。老师说我们要每个人回去看《重庆森林》，然后写、欸、不用写报告，就是到时候上课的时候来讨论。其他同学都觉得很纳闷，觉得很难。然后我其实也有点小小的坏心思啊，因为这个女孩子 J J, J 我们讲 J 同学，她是从来都没有谈过恋爱的。那一他很他是一位很虔诚的基督徒，呃，然后那时候我觉得有点小小心思也很坏嘛，我就说，诶，重庆森林这个 DVD 我礼拜三晚上会去租回来看，我记得诶礼拜四，因为礼拜三要练球，我说礼拜四我会租回来看，那你要不要来我家看这个 DVD？ 其实我我我当下这样讲，说我心里充满邪念，你知道，我想哇这个。受洗过的女生，然后又从来没有谈过恋爱，对我来讲是很有挑战性的嘛。在当时的我的想法是这样，然后他很酷哦，他跟我讲说看电影去你家，我就觉得不妥。我当时觉得哎完蛋了，不妥了，被人家打枪了。结果他竟然跟我讲说，不然来我家好了。我那时候很压抑，哇，去你家？他说我家有投影机。以前我们在东海租房子的时候，都会住在东海别墅嘛，都有什么二弄啊、三弄啊、一弄底啦、啊、这样。然后他就住在比较上去包七巷还十几巷里面，他租了一个小小的这个三房的房间，家里环境还不错嘛。然后爸爸帮他租了这个三房的小公寓，然后他有一间房就是拿来看电影的，一间房是拿来画画的，然后一间房就是他的睡觉的地方。然后就去他家，我们一起放重庆。你知不知道重庆森林这个用投影机看那种感觉有多过瘾？那那那时候我们两个就是好好的一起看完电影，然后因为里面有一些地方就是也不是露骨吧，就是会有这个比较亲密的画面哦。然后他就讲：“哎呀，好恶心哦！”然后我就说：“我觉得还好，我就靠靠他坐得很近，因为那个地上，哎，不是地上，那边就一一张沙发，然后一个投影机，我就跟他坐在同一张沙发上。然后看完的时候，我是搂着他的肩膀，然后他躺在我肩膀上看。但是我们两个对彼此都是当时还没有那种爱的情愫、哦。就看完那部之后，他就问我说：如果。”你是这个金城武跟梁朝伟的话，你你会喜欢我是王菲，还是会喜欢我是那个空服务员？就问了我这个电影剧情的内容，然后我就有点答不出来，也没有放在心上啊。然后他就跟我讲说：“你是不是很花心啊？”我听我们其他同学讲说，那个东海大学的校内车就是你啊什么的。我说你这样讲，我觉得蛮难过，但确实我对女孩子就比较没有那么的专一，我也很老实的跟他讲。然后他又讲说：“哦，所以你是这样子才来修这门课的吗？”我说：“也可以这么说。”他说：“所以你这样才我才来我家看电影的吗？”那我就没有说话。那当时我我记得，我跟他讲完话之后，我隐隐约约觉得他应该是有喜欢我吧。然后中间我们就是有一段没一段的聊聊天，有时候传讯息，因为他就那种眼睛圆圆的，然后脸长长的鹅蛋脸，很漂亮的女生，而且穿衣服都很。很有品味，然后重点是他的身材也是非常的窈窕，这样，所以就是大家都知道他这个人，可是也都知道他的信仰，然后他的脾气也没有很好，甚至说有点古怪，就是不容易让人家亲近。但我们两个一起修课的过程当中，就是常常我会说：“哎、欸，我在什么时候要从什么地方到什么地方？你你在学校什么地方？我顺便载你好不好？”因为美术系他要。在这个常常在他们的美术系系馆里面做很多不同的这个创作 嘛， 然后我就要接他一起去上 学， 然后久而久之就也有一 点， 也有一种这样的情愫吧。然后上完这一堂 课， 一个学 期， 只是说我们两个就也没有对彼此有什么太大 的， 没有什么太大的情 愫， 就只知道他知道我。有时候会对他，也不能讲毛手毛脚，就是、会对他身体接触会少一点点。比如说跟他一起上完课之后吃东西，我会偷牵他的手啊，或者是一起去图书馆找书的时候，我会偷搂偷搂他的腰啊，这样。可是哎、欸，我先讲我不是猥琐的学长，是他自己也也不会去拒绝这件事，他只会跟我讲说：“哎呦，这样不大好。”然后有时候他也会偷偷拉我的手、啊、就那个年代的爱，就大概都是这个样子吧。那后来。这个学期结束了之后，我还记得是大哎、欸、大三上学期，对，上上学期有个寒假，然后他他在他有一天就他会弹吉他嘛，他就弹了这首歌给我听。他弹给我听的时候，我觉得我当时也没有什么太大的感觉。一直到他有一天从巴黎寄了一张明信片给我。然后那时候他只是去玩而已，他跟我讲说，那张明信片我找不到，<笑>我刚翻了我的百宝箱也没找到他。他说我在巴黎的午夜想你，我很希望你可以来这个地方，我也期待我自己有一天可以来来这里读书。然后他就说你，然后希望你有仔细听我唱给你的歌。来下个礼拜我要去北京。很妙，我当时都没有意料到哇，他用情这么深。我我后来做这些，我才想到哦，对，他是完全照着这个歌词的这个感受在做他旅行的。然后后来他就到了北京，借了一张明信片给我，他说我永远都不会忘记你跟我讲的那一句话。我我讲了一句话，就是真爱像鬼魅，人们口耳相传，但目击者却嫌疑。他说我会把它写在我每一本新的笔记本当中。他是一个很喜欢做。这个手气的女生啊，然后当时也没有想很多句，就、哦、啊，这女生有点怪怪，就有点浪漫而已，对。然后后来他回来之后，他有一天很认真的找我，他说：“你有女朋友对不对？”我说：“对啊，你不是知道吗？”他说：“嗯，那你还喜欢我吗？”哦，他那么直接，没谈过恋爱直接跟我讲，我压力很大。我说：“嗯，喜欢啊。”然后我本来想说他会不会叫我跟他分手，他下一句话是说：“那你喜欢我什么？”哎，男孩子那时候都傻傻的。我说我喜欢你，那时候就把他所有能够夸的都夸过一遍。我说我喜欢你穿衣服的品味，我喜欢你那一双大红色的马丁靴，然后我喜欢你就是画画都画的很有独树一格，然后也很好看。然后我喜欢你在上课的时候用手卷自己头发的这个小动作，然后我喜欢你很曼妙的身材。对，然后他说：“那你什么时候喜欢上我的？”这这个时候我，我觉得我就说不出。我看我反问他，他说：“那你喜欢上我是什么？”他说：“我先问你的。”然后我就想了很久，我真的答不出来。我说：“不就那么自然而然吗？”然后那一阵子，我们就开始比较频繁的往来。他也能够接受说：“哎、呃，女朋友不在身边的时候，我去他们家找他过夜。”可是我去找他过夜的时候，就真的只是一起，因为我很尊重别人的身体自主权，所以我们就只是一起聊天，然后一起背对背的睡觉。然后又过没有多久，又到了这个暑假的时候，他就跟我讲说：“你有没有想要出国去玩？”啊、我说：“我我哎呀，其实我到那时候都还没有搭过飞机，一直到大四我才搭过人生的第一次的飞机，就是飞出去玩这样。然后我就他就问我说：，我爸爸。”有每年给我二十万的旅游基 金， 我想要带你一起 去， 可是(笑)我没有去。表面上我是跟他讲 说， 我觉得不好意思花你的 钱， 但实际上 是， 我有女朋 友， 我跟他出门玩这 个， 去去欧美地区玩一 次， 玩个一两 天， 恐怕不行 吧， 肯定不行的嘛。所以这个女朋友一定会抓住这个小把 柄， 我就死定了嘛。所以我就跟他 讲， 这个可能不大方便。那就因为这件事情，他说好，那没有关系，那我就自己去喽。然后他就跟我讲说，如果是以小岛的话，你会想要去哪个地方？玩？我说我不知道，我对岛没有概念。他说那可能，我就说那如果讲这样的话，台湾这个岛可能会在台湾玩吧。然后他就又问我说，那你有没有去过西雅地区？我说也没有。后来又过没有多久，他先环岛环了一圈，然后在我还记得是在基隆吧，寄了一封明信片给我，他说热情的岛屿。竟然是我们所居住的地方，然后你真的是很典型的台湾的男孩，又黑又大方，等等等，就类似这些他写的词我都还记得。然后后来他跟我讲说，那我下一站要去土耳其，我说哇，这個、孩子好有钱，我当时觉得他好有钱哦。然后后来他就去了那边之后，他就拍了好几张照片，变成明信片，然后寄给我，又这样子。又过了大概两个月到三个月，他回到台湾，然后他又问我，他说：“那你觉得我们两个有没有可能在一起？”我说：“这个问题很难呢。”然后他又讲说：“嗯，他最后一次，他中间也都没有很认真的跟我们对谈过这些事情。然后有一次，他就很认真跟我讲说：‘李根信，我觉得你在浪费我的青春。’我他讲完这句话，我就抖了一下。”然后他就跟我讲说，因为他他录录出去去玩，然后买了很多纪念品。然后他他买的纪念品都是那种地方手作啦、啊、木雕啊、皮雕那一些，他都在后面在刻上日期，然后会写一个 J， 然后再写一个 N 的 B， 就是我跟他的英文名字。然后就跟我讲说，你看这些东西都是我和你一对一对的。然后我最后就问你，你会不会跟我在一起？我没有给他正面的答复，但那一天晚上我们就。嗯，就是很忘情的，就亲密了嘛。然后亲密了之后，隔天早上他就跟我讲，他就跟他就看着那一盒东西，他说：“这是我跟你一对一对的。”然后我知道你可能就就是对你而言，每个女孩子都像是旅行吧。然后其实我也都知道你的状况，也知道你不会和我在一起，但很谢谢你给我这么多回忆。之后就都没有联系了，一直到他后来去，他本来说他想要去法国读书，后来去了英国念书。他去英国念书的时候，还有在寄两个巴黎铁塔的这个吊饰给我，然后上面还他因为还他还是学美术嘛，上面是用他用雕刻的的东西，我不知道怎么弄，就是一个金属的那个巴黎铁塔，下面有雕刻，还是雕了一个 JMB 这样。然后回来之后，过没有多久，他就跟我讲说。就他回来台湾之后，还有跟我见个面，因为他接他爸爸的这个事业嘛，也是跟教育还有美术相关的。他就跟我说：“谢谢你让我理解了，我这辈子都该旅行。”然后也希望你可以再听一听当时我唱给你听的那一首歌。哇，这个现在想起来就觉得很难过。然后再讲他这个歌曲里面副歌的部分，他副歌是这么唱的。
1: 却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心。
0: 就是一个花心的男生，永远都说不出你为什么喜欢一个女生，然后你也说不出你欣赏你欣赏他什么，因为可能同时也欣赏很多人，然后你也不知道在什么时候你跟他擦出爱的火花，别人喜欢你你知道，但你什么喜欢别人你永远都不知道，然后你永远你都无法理解，也无法愿意去面对，你看他不能在一起的原因。好，然后现在下,下一段的主歌我们直接就唱了哦，<笑>你累积了
1: 许多飞行。心挑选纪念品，你收集了地图上每一次的风和日丽，你流浪爱情的岛屿，你埋葬记忆的土耳其，你流。
0: 现在唱起来，真的是觉得当初实在是不应该这样辜负人家。后面这一段主歌，其实看了会有两种重叠的感觉啦，就是你能够理解小女生看你的感受是什么。这边说你累积了许多飞行，你用心挑选纪念品，表面上看起来是很平铺直入两句话，但实际上就是他都知道你在花心，然后他也知道你在跟这些女生往来，好像就是挑选那个旅行的纪念品而已。然后下面这里说，你收集的地图上每一次的风和日丽，是他也相信你是无心的，然后你也确实是为了有趣跟为了和别人开心来做这些事情。那这个女孩子的方式，就是她就真的听了这首歌，然后到处去飞行，然后买了很多纪念品给我，然后把她所看到的风和日丽一张一张的照片变成明信片寄送给我。哎，这一点很有趣，就是你用照片背面写你该写的讯息，还是寄得到你这个人的手上哦。然后后面这边写说，你拥抱热情的岛屿，你埋藏记的土耳其。其实这两句话诗意也蛮蛮重的。你拥抱热情的岛屿，是你是一个有像你是一个很阳光、开放、奔放、热情的人，就像海岛的居民一样。然后你也土耳其这个很遥远的地方嘛，那对他们来讲，可能土耳其有一个神秘感的存在。就是说，你走过了很多地方，就把回忆放在那里哦。然后再下一段是你流浪电影里的美丽的不真实的场景。其实就我看到这句话，现在这个年纪回头看，确实是我的大学生活就很像电影里的不真实的场景。就像我们现在讲的这句话，比如说我跟他一起经历的，一起坐在他的大沙发看重庆森林，然后他会带我在他的画室里面绘画。我还记得有一件 T 恤，但后来被怕被女朋友抓到，就把它弄丢了。他就去买了。一件很完全素的这个大白 T， 然后也帮我买了一件，然后就带我在他的房间里面用各种不同的原料就是画画，然后他说画完之后他就带他，因为是那种长袖的白色 T 恤，他就把我的手这样抓着，然后往往那个画布上面一刷，然后身上就有很多颜色。他说：“你看这衣服很漂亮吧？”对我都还记得，就是确实跟他相处，只有很多画面都是不真实的。场景啊，还有在东海大学就那个图书馆还没改建以前啊，我们从那个书柜跟旧图书馆书柜二楼、呃三楼的后面，你在书柜跟书柜当中，你看到阳光洒进来。我们两个在那边翻这个《红楼梦》啊，然后这个我们还看了什么？反正就是看那些我们觉得以前小时候听过还不错的小说，然后再把它拿出来看一看。然后里面的书都很旧，我们就在那边玩，然后聊天。他还会准备那个底片相机，然后拍当下的我们。对，可是就都已经过去了。你不觉得这都是很美丽的而不真实的场景吗？然后后面的这个副歌哦，就是真的也是越看越难过啦。就是总而言之，他我我们刚才讲过說，说勉强为你寄出的每一封信哦，就他那时候其实这样讲起来，我知道他一次一次的在寄出他。写给我的信，然后一次一次的看着我，就是都这样子无动于衷啊，然后也没有回信给他，他也是慢慢的在放下这段感情，跟走，跟离开我跟他的这个漩涡里面。然后他说，最后他说，你离开我就是旅行的意义啊，就是他这这句话我解释我跟他的关系是，他去旅行是因为让为了让我知道他喜欢我，他最后只有这么跟我说了，他说，其实就是。嗯，我出去玩就只是那时候，因为没有谈过恋爱，我想让你知道我喜欢你。然后，其实我也知道你的家里环境不是那么的好，那我家环境也特别的不错。我想用很特别的方法让你知道，我可以无条件的爱你，无条件的分享给你。不过这都不重要了啊！我现在每每经过他们的，因为他们的企业在台中算是小有知名度，然后也有很多不同的小小的分店了，所以我每次经过，只要看他们家的这个招牌，我就會又想到。又会想到这些往 事， 对， 就是爱情故事的第七集《旅行的意义》。那其实也希望每一个谈过恋爱跟分手过的伴侣都可以知 道， 离开了就是离开了。然后每一个人的相处都是最美好的风和日 丽， 你们所经历过的每一件事情都是最好的纪念品。然后你不管经历过了多少的旅 行， 不管你飞行了多远。嗯，只要有人值得你驻足，你就应该要和他一起相处看看，然后也不要再当，就是也要也诚正诚正的这个严厉的，也不能讲严厉啦，就是邀请大家不要当个花心的人。那如果你年轻，你想要体验这种感觉，我觉得是很棒的，因为所有的爱都是建筑在比较之后跟这个相对以后，才能知道你爱的是什么。所以用这一首歌陈绮贞的《旅行的意 义》， 然后用一段故事跟大家分 享， 你也还在你爱情世界当中旅行 吗？ 那 对， 如果你也喜欢这样子的节 目， 听我讲爱情的故 事， 记得帮我分享、按赞加订阅。我当我们的节目本来是做生涯规划的 啦， 但是我又不想要再切一个子频道出来做这些东 西， 所以我就用这样子的方式来进行这个节目了。那如果你也喜欢我们的节目。欢迎你透,透过各种不同的管道赞助我，你也可以直接私讯我啊，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少，好吗？以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。那我爱你们，那希望你们可以透过聆听各这样子各种不同的爱情故事，然后再搭配这样子的，就是歌声的表现，可以让大家更。对爱情有更多憧憬吧，永远都不要放弃爱的权利，有也也永远都不要放弃自己被爱的可能性。我爱你们，拜拜。